0: 哈喽，你好，我是松月，欢迎收听本期的一把卷尺。这期呢，要讲。被大家频繁点名的减肥这个话题，我自己虽然从一百四十斤减到现在的八十八斤，但是我一直避开讲这个话题，并不是太想聊，因为我觉得很多播客节目都讲过了，自己也讲不出什么特别大的区别，无非就是要保证摄入一定要小于消耗，做到这一点你肯定就能瘦。后来呢，和听友聊天才知道，就是听友除了很好奇我是如何减了五十多斤之外，更想知道我是怎么样保持这个。体重一直下来的，因为我之前也是和大家一样在上班。那作为一名职场打工人，每天的作息很不规律，然后睡眠不够，经常加班，还经常出差。在这种恶劣的环境下，如何能够保持体重十几年不反弹？这是大家比较好奇的一点。除此之外呢，我还听到了大家一些其他的诉求，比如说松月好像干什么事情都能做成什么事情，自己尝试了很多的行业嘛，还有岗位，呃，然后二十多岁就把。呃，房贷给还完了，然后在职场上呢，除了上班之外，我还顺便出了两本运营方面的书，还自己做了自媒体的账号。现在自己从职场出来了，一切业务好像还挺顺利的。最近也是自己做了这个单口的播客节目啊，每期都能上榜，大家都很好奇啊，这是怎么做到的？感觉这是干啥成啥的体质啊。所以呢，这期就是想由减肥为引子，和大家聊聊怎么减肥，怎么样保持体重，再聊。聊,聊如何能够养成干啥成啥的这个神奇的体质，而且眼看新年就要到了嘛，想必大家都会有很多的新年的计划和目标，不妨听完这一期，也可以拿出几条用在自己的目标达成上面。我也希望大家能够在新一年能够做到 flag 不倒，除了减肥这件事外，我们都能干啥成啥。好，那我们进入到今天的主题，今天这一期是。打了满格鸡血的一期节目啊！首先呢，我们先来讲一下这个如何减肥。我也是有多次这种失败减肥的经验的，并不是像大家看到第一次减肥的尝试就成功了。我初中、高中、大学，就是每一个阶段吧，其实我都在减肥，但是前两次呢都是以失败告终。然后高中毕业的时候呢，就是我的。体重的最高值当时是一百四十多斤，应该是一百四十二、一百四十四左右。然后高中毕业到大三上半学年呢，是我减肥的一个成功的经验。然后中间呢经历了一些波动，在大学毕业后呢一直维持到九十四上下。然后工作后呢一直就是九十二左右，最高九十四。然后最近两年呢又稍微瘦了一点，目前就是在八十六到八十八之间波动。我大学时呢，就是第三次减肥嘛，我有好好思考我前两次减肥为什么会失败啊、呃，无非就是不忌口，然后没有好好坚持锻炼，啊、呃，学业太忙等等。但是这一些呢，并不能指导我现实上面的一些实践的动作。然后有一天呢，我记得我去呃水房打水，我就突然开窍了。我说，我为什么不先问问自己为什么胖的呢？原因不同，其实对应的解决方案就不同嘛。以我为例，我初中的那时候就是因为纯粹就是吃太多，而且饮食习惯很不健康，什么炸鸡啊、烧烤啊、含糖饮料就完全不忌口。我高中的时候呢，慢慢纠正过来了，口没有那么重了。但为什么还胖呢？那个时候是因为学业真的很紧张，每天的那个屁股啊，就是。粘在凳子上，每天的运动量就是太少太少了。大一的时候，我是因为不健康减肥，我那时候纯靠节食，导致的身体的基础代谢的功能被我弄坏了。然后再加上我不吃碳水，只要一恢复正常的吃饭，就会像吹气球一样，还导致了我姨妈极其不规律，然后脸色是蜡黄的，然后每天非常没有力气。所以呢，这里道出了想减肥成功的第一条秘籍，就是你得知道你是为什么胖的。我觉得有必要的话呢，可以去配合一个体检。这个体检分两方面，一个是中医，一个是西医。呃，西医呢就是偏指标性的，中医偏呢是体质性的，建议都可以去做一下。如果你是非常那种寒湿的体质，无论是寒湿啊还是呃，湿热，你想减肥，你就先要从这个调理身体开始，你要去除身体的这种湿气，尽可能把你的这种体质调理成综合的体质，嗯，不然接下来你所有的这种后续的动作都会是个无用功。好，那第一条秘籍说完，然后第二条呢，也是一个比较反常识的，我是真的发自内心觉得减肥是世界上最容易的事情，因为你只要做到摄入小于。消耗，那你一定是会瘦的，对吧？然后前期呢，我们在大基数的时候要去不断的去做有氧，先减掉身身上的肥肉。后期呢，等到这个体重稳定了，我们就去可以上无氧了，增加你的这个肌肉的含量，这样呢就能保持一个比较高水平的新陈代谢，你就可以不用再那么忌口了。具体的减肥里面的很多的实操细节，在这期节目里我不会展开去讲这个，因为你想听这个的话，你大可以去听一些呃营养学啊、呃运动健身的这种播客的博主，他们讲的肯定比我好。我会讲一些他们不会告诉你的，也是我一路减肥过来能够一直坚持到现在的一些关键的要点，而且都是一些普通人一学就能学会的。首先是目标。我觉得你得先问一下自己，你为什么要减肥？而且这个目标不和别人相关，只和你自己有关。就回顾我前两次这个失败的减肥经历，我都是向外求的。我那时候特别希望让别人说：“哎呀，松月你变瘦了啊，你变得好看了。”就是仅仅为了这几句夸赞，我在前期是很有动力的，能坚持下去的，但在后期就不行了。我心里的这个气儿就会散掉。然后在大学这次减肥前呢，我是和自己好好的谈了一番话啊。我自问一下自己，你到底为什么要减肥？我的回答当时我记得非常搞笑，但是非常真实。我当时自己回答了几条，我可以把我自己心里的 O S 念给大家听。就我不想走路再磨腿了啊，我不想两个月就因为这个。裤裆被磨白了，就去换一次牛仔裤啊！我想有一天我能和我爸妈一起爬山的时候，我不是半路就喘的不行就放弃了。我还想夏天能够很轻松的坐在沙发上，而不是还要用我的手把我肚子上一层一层的肉给撑开。就是把非常真实的，而且我自己之前的这种生活的状态，我本来的这种，呃，身体的感受，我非常具体的描述出来了。如果你也想这么做，我建议。你也可以和我一样，就把这些你想要的东西描述的越具体越好。而且随着我自己的描述越来越具体，我甚至能够想象到我自己真的瘦下来那种很美好的感觉。然后接下来呢，再讲到减肥的具体的步骤。我之前呢看过那个瑞达利欧的原则那本书，里面提到了一个我称为五步的城市法则。就如果你能把这五件事都做到，你基本上你有任何的愿望都是可以实现的。这个作者很厉害，就把我想说的但是说不好的话都给大大家总结出来了。嗯，不仅是减肥，其他的事情也一样。我念一下这个五个城市法则，而且我把这个书上的这个图片啊，我会发在这个 show notes 里面，大家可以对对照这个图片的五个流程图来去看，会更加的形象一点。首先第一条是你要有清晰的目标啊，这个刚才我们说过了。第二个呢是找到阻碍你实现这些目标的问题，而且不能容忍这些问题。第三是准确诊断问题，找到问题的根源。第四是规划可以解决问题的方案。第五个是做一切必要的事情来践行这些方案，实现你的成果。很多人呢，之所以减不了肥，其实都是败在了第二步，就是找到阻碍你实现这些目标的问题啊、哦，败在了这一步，这一步败了呢，后面那就是一败再败啊，败的一败涂地、溃不成军这样的。其实人都是懒的，对吧？而且减肥这是一个违反人性，是需要你自律，看上去是需要你自律才能完成的一个小事业。就谁不想天天吃着炸鸡、舒舒服服躺着，这是顺应人性，但是你瘦不下来。啊，所以当时我在决定我要减肥这件事情之后呢，我就开始思考，我中间可能会遇到的困难有什么，全部想出来，甚至是写出来，然后去想对应的方案。啊，以我锻炼这件事情为例子啊，就当时我每天想到要下楼去跑步。我就会很想犯懒，为了应对自己犯懒，我当时怎么做的呢？就我每天睡觉前，我就把第二天运动要穿的衣服、裤子、鞋子、袜子全部放在床边，而且调了三个闹钟，每个闹钟呢至少距离十米，这个关闹钟的这个距离就足够让我可以精神起来了。然后精神之后呢，我就呃顺带就把衣服穿上。到了这里呢，可能有时候还是想会给自己找理由，比如说，哎，外面下雨了，我是不是不能锻炼？但是不行，因为雨衣也放在门口了，而且家门口就是二十四小时的运动房，而且雨衣的兜子里面就是健身卡，完全不给你任何的理由去跟这件事情说 no。如果跑步的话呢，哎，我要坚持跑三圈才能达到我每天的这个基本的运动量，那我又想啊，哎，我每次跑到一圈半，我就会。特别难受，嗓子就会特别疼。这个我要怎么样克服掉？怎么样才能坚持下去？然后我就提前去想到，哎，在一圈半的那个位置有一个卖水的小卖部，我可以先在那里停一下，然后去那里买一瓶水，和老板聊一会儿天，歇个十分钟，然后再跑。你看，我就会把我所有在运动当中会经历的所有的困难，所有。呃，可能遭遇到的一些意外，我都会提前想到，然后去找对应的解决方案，也要去想清楚。只要有这个解决方案了，心里的那种不确定感就会消失了。对应的，你就不再会有那么多的借口了，你就会按照脑子里的规划去在现实当中去执行一遍。而且，我有一个体感，就是你在做运动的时候，你。不要动不动的去看表，或者是看卡路里的计算器，尽量的去做到全身心的投入。你就感受你每一个细胞在剧烈的燃烧的那种感觉，感受每一寸的肌肉的紧张和放松，这样全然一体的感觉，就造就了你的思想，还有你的肌肉都在释放着啊，我正在慢慢变瘦这样的一种非常好的信号，就会让你整个人的感觉是非常好的，是一种非常积极的状况。这个呢，就是我在家里可能要进行运动，可能会面对的一些问题，我就会把它提前去想出来啊。这个就解决了我们在空间上运动的一些问题。当然，减过肥的人就会知道，我们减肥会经历几个阶段的嘛，有快速的掉秤期，呃，有平台期，有反弹期，最后会有一个稳定期。这些阶段呢，分别对应的什么样的状况、症状，大家都可以在小红书上去查到。知道了这些表征，我们还要知道这些背后的原因和解决方案，这些才是这个减肥路上的困难。你要提前预测、想到并规划出解决方案，到时候呢，你才能做到这个兵来将挡，水来土掩。这个就是一个时间题，你要根据不同的减肥的具阶段，你去想到你在每个阶段可能会碰到什么样的问题。总的来说呢，就减肥一路上呢，就是要边解空间题边解时间题的一个过程。如果你能提前把这两大类型的题目都能够提前想到，并且想到解决方案，减肥不成功，我觉得是不可能的。而且呢，这一系列的问题呢，其实上都是一个一个的坎儿，你克服了它们，就相当于你跨越了一个又一个的里程碑，这种感觉是非常爽的，也是在主动给自己设计正反馈的过程吧，哪怕很微小，也是很有用的。在减重的这一部分呢，我还要给大家去分享一些常见的误区，这可能是阻碍你成功减重的一些绊脚石。首先第一部分，第一个问题就是你不要天天称体重。更准的可能是去量你的腰围和腕围，呃，手腕那个腕围，因为每天的这个地心引力就重力其实是不一样的，甚至你测量的这个位置，比如说你今天在北京，你明天去了上海出差了，这经纬度不一样，可能都不大一样。然后包括你称重的这个姿势，都会有微小的变动，而会导致你整个的体重值是有上下的波动，就会导致在前期我们会很焦虑嘛。还有一部分呢，就可能是你前一天吃咸了。比如说吃了烧烤，吃了火锅啊，蘸麻酱蘸多了啊，身体储藏了比之前更多的水分，或者是因为你没有排便，就就会造成你体重的一种波动。但是数字增加了，并不代表你胖了，就不要被这个数字绑架。数字只是衡量的一种工具，人一定要比工具凶，从而才能。不会增加这种无所谓的紧张。在减肥的前期，我建议就是每周你固定的时间、固定的状态下称一次就好了。就比如说每周六的上午，我们排便之后啊，只穿单一，我们称一个体重，然后记下来，下一周再称啊就好了。如果你经常出差啊，之前我也是不方便称体重，你可以带一把卷尺，就是去量一下你的腰围还有万围，这是比较准的。第二个常见的误区呢，就是从一开始就不要去过度的锻炼和节食，除非你这一辈子都想这么过。就一旦你身体适应了这种强度，只要你稍微。降一点点，少锻炼一点点，或者是多吃一点点，你都会胖起来。别把自己的身体去搞得那么敏感，我们就做一个普通人，做一个正常人就挺好的，对吧？第三个误区就是碳水是气血的好朋友，这小红书上大家应该刷到过很多这样的帖子了，就很多女生减肥减着减着就闭经了，然后一问就根本不吃碳水，她瘦是瘦了，但整个人的肉是松松垮垮的，而且。月经还没了，对吧？之后可能还会面临着一系列的，比如说像呃卵巢早衰、皱纹来的比同龄人要快，这实在是很得不偿失。而且在冬天还会惧怕冷，精力也不好，很容易累。同理，男生也是这样啊，就戒碳水只会让你虚弱的不像一个男的。啊，脱发就不说了，包括肾虚、脾虚，总之一切都虚，精力也会很差。光是上班就会让你耗掉所有的力气。我的经验是一餐就吃一个拳头的主食是比较合适的，而且要选那些呃低 GI、DGI, 蒸升血糖比较慢、供能时间比较久的这种种类是比较好的。就比如说像杂粮饭、红薯、玉米等等。第四个误区呢，就是如果太累。你不要去运动，而是应该要去睡觉。就我们的听友里面，还是以。职场人、上班族为大多数嘛，我之前也是上班的，而且我上的都是那种通勤，每天五个小时左右的班。就如果你当天上班已经很累了，就回来不要再强迫自己再去锻炼了，很容易猝死。你应该去休息。但如果你感觉到哎肩颈有一点酸疼，有点伸展不开，你可以去做一些舒缓的运动，就比如说像瑜伽呀、八段锦啊、拍八虚啊。呃，你要在你身体能够负荷的前提下去做这些运动，而且运动完了就马上去把那个汗水擦干，早一点去上床睡觉。因为夜间的睡眠的时间不够，质量不够，嗯，人体的这种瘦素就不会产生，你就会变成尽管吃很少，尽管动很多，但是代谢很差的一个瘦子。第五个误区呢，就是易瘦体质，我觉得是可以后天习得的啊、呃。你减肥呢，可以把它当做是一个自己重新把自己喂养了一遍的过程啊、呃，不要和自己身体作对。我觉得减肥其实上是一个很有意思的人生经验，因为我们减肥通常是在我们其实上是大脑发育完全之后，通常发生在我们成年期嘛。我的最后一次成功减肥的经历，就是大学这一次。啊，我就把他这座经历呢，当做一次我自己把自己喂养了一遍的过程，就包括怎么吃啊，怎么动，怎么睡觉，我要把自己重塑一遍。上甚至我当时有一个疯狂的念头，我要改变一下自己的体质，因为我之前一直觉得自己是属于易胖体质，喝凉水都会胖，但其实易瘦体质是可以。被养成的这个呢，我会在接下来就是如何保持体重这块去给大家去讲。但是呢，这种喂养呢，不是说你要自虐，不是说为了目标的那个体重我们就不顾一切。反而应该是一种放养的姿态，特别是你想把这个体重管理这件事情拉到一辈子这么长的时间的维度。呃，今年我看了一本书，叫《金钱管理学》。这本书呢，虽然讲的是人和金钱的关系啊、呃，在投资理财当中，我们要秉承一个什么样的心态？但是在看这本书的时候，真的有启发到我对于体重管理的这种意识。里面有一段话提到了这个。合理性高过理性，就如果你在进行某种投资理财，但是你为了这个动作，为了这个环节，你每天很紧张、很焦虑、特别痛苦，甚至晚上睡不着觉，那这种。投资方式可能就压根儿不适合你，因为你根本就坚持不下来，对吧？同理，那关于这个体重管理，如果你每天为了这个目标啊，去强迫自己天天吃草啊，过午不食，限制每天的这个摄入的卡路里，然后晚上睡觉的时候饿得咕咕叫，睡不着失眠，然后第二天继续恶性循环，虽然看上去很理性、很自律，但是对于你来说并不合理。我也敢打赌，这种事情你是。坚持不下来的，所以呢，这种合理性高于理性，而且呢，每个人的合理性是不一样的，你的合理就是合理，不用和别人比。最近几年呢，我的一个饮食的原则就是直觉饮食，就是身体想吃什么就去吃什么。嗯，不知道大家有没有这样的经历啊？就是明明很想吃薯片、炸鸡，非得用一个别的其他的什么去做替代啊，以为自己吃那个东西就能得到满足，但是。你馋的原本的那那个东西还是会馋，结果呢是这个东西吃了，炸鸡和薯片还是想吃，最后很可能的结果就是你坚持了一整个白天，半夜破防了，然后开始点外卖，结果想吃的和不想吃的全部都到肚子里了，那何必呢？就刚开始就选择你想吃的，那其实热量就节约下来了。好，那现在下面呢，进入到本期的一个高量环节，就是我是如何做到。呃，维持体重十二年，而且这两年居然还降了一点点啊！刚才我也讲了，就减肥是一次自己喂养自己的过程。无论呢你之前是什么样的体质，你可以通过后天的一个喂养去进行一定程度的自我改变。重点是一定程度上，这肯定不是从基因和细胞层面上去做改变，那就不太科学了，对吧？但我觉得。能让你从喝凉水都能胖的这种体质变成能正常吃饭，我觉得是没有太大的问题的。我的经验啊，就是你从超重或者是肥胖的一个状态到一个正常的体重，到你习惯这个正常的体重，你需要保持个两到三年。这个期间呢，是呃，你可以理解为是身体的适应期。上一段这个减肥的重点呢，我们是要通过各种各样的，比如说有氧这样的大量出汗的这种动作去消耗掉热量，然后减掉肥肉。那这一段的期间的重点，其实上要通过各种各样的方式，让自己的基础代谢能够提上来，比如做一些无氧增肌，然或者是你提高这个饮食当中的这个蛋白质的占比，或者是呃规律作息，保证这个睡眠的时长和质量，去提高这个你在。在深睡当中产生的这个人体的瘦素，两到三年的这个时间呢，我觉得是心态让你从饭量，让你从习惯去全方位的去适应这个体重给你带来的一切。我自己最大的一个感受就是，我之前胖的时候是吃饭非得吃个十分饱，我才觉得这个饭我是吃完了。但现在呢，只要稍微皮蛋有稍微一丢丢的紧，大概应该是七八分饱的。这种情况，我就会下意识的放下筷子，然后心满意足的离开餐桌。就不仅仅是身体上，我觉得全方位吧，就包括习惯、心态。就只要你适应了这样的一个体重的区间，复胖真的是比较难的一件事情。中间我觉得最关键的一个东西就是习惯的力量。就很多人在这个阶段破功，就没能维持下来，要么就是在吃上没控制好，要么就在动上没有坚持下来。就上一期节目，我也聊到，就三十岁后，我之所以活得越来越省力的，是因为自己给自己建立了一套系统而没有听过这期节目的朋友，我也在 show notes 里面放了这个节目的超链接，大家可以去点击进去详细听一下。就是什么时候该干什么样的事情，培养自己的这种大脑意识和身体意识，你不用去考虑，而是处于一种本能的自动化的执行的状况。就比如说我现在。呃，我一要吃饭，我就会把手机放到沙发上，然后就是专心吃饭，什么都不看，什么都不想，就是专心品味这一口。米香这一口肉香，细嚼慢咽。然后吃完饭之后呢，我一般会散步个二十分钟。我会绕到对面，我们家对面还有我们之前我们公司对面都会有一个瑞幸，然后买一杯咖啡，然后顺便回来再吃块黑巧，这样我就能够把我之前饭后一定要来点甜点的这种欲望给控制掉。然后就是每天几点到几点锻炼啊？周几到周几是做有氧啊？周几到周几是做无氧啊？我基本都是固定下来的，到什么点干什么事情就自动化执行就好了，就不用再去纠结。啊，我到底要不要干？我以及怎么干，就干就完了。我觉得人的这种精神和时间都很宝贵的，应该把宝贵这种心神你去放在人生其他更多的需要你花心思的事情上。我觉得还是一个比较合理、比较高效人生的一个状态吧。所以我觉得，以上我想讲的一个东西概括一下，就是让你维持体重的不是意志力，而是习惯。这里还想推荐一本书，也是对我改变很大的一本书，它叫《呃习惯的力量》。我觉得很适合在平台期坚持不下来的这些呃小伙伴去看。就里面说的有一点，我非常赞同，就是你想要改变一个坏习惯，更好的选择是用一个好习惯去替代它。就比如之前我吃完饭。还会四处寻摸一点啊，又一点甜食去溜溜缝。但是我现在吃完饭，我就会用出去买一杯咖啡的这个习惯来替代它，就不仅热量减少了，而且还能给下午的这个工作提神。说到这里，可能有不少的朋友可能会好奇，那我现在松月瘦下来了，那我这一天我吃什么，是怎么吃的？我现在呢，一天正餐是两顿饭，就早上是大概是九点多，然后中饭是下午三点多，这个上一次节目讲过。然后中间还有晚上睡觉前，我会吃好几次的零食。这零食呢，就是基本上以酸奶啊、坚果啊、呃无添加的这个肉肠、卤蛋，还有一些养生粉、水果、巧克力为主啊。我基本就是饿了就会抓起来东西来吃，因为只要保证了我肚子里有食物。你整个人的这个血糖才会稳定，进而情绪才会变得稳定，你才能正常的去做事情。再往前去讲一下吧，其实放在整个人生的长度，其实你什么都可以吃的，什么火锅、烧烤、炸鸡、薯片、汉堡都可以吃。我自己的习惯是你吃完这些看似比较不健康的东西，甚至是暴食了一顿之后。你千万别自己没事找事，第二天起来还要称体重，因为肯定会上涨的。但是这并不意味着你就胖了，一般都是盐分过大造成身体积水了。就每当我想要吃这些垃圾食品的时候，我就会给自己的身体做一个欺骗，我就给自己下一个这种潜意识啊，我就说，哎，我这这一次的这个动作要给自自己身体增加抵抗力了。我一直觉得有一件事情还是挺神奇的，就是你。吃的食物，包括你自己的身体，不能太干净。就太干净的环境呢，其实上一旦有病菌或者病毒侵入，你就会生病，变得不堪一击。这种动态的这种菌群的平衡，我觉得还是挺有必要的。然后再讲到为什么主张大家就不要在大餐之后第二天称体重，还是那句话，就不要被数字所威胁。关键是你感觉怎么样？就吃完一顿大餐。我们作为一个成年人啊，我们要懂得这种自我的调节和收敛就得了，就不要怕体重波动。但是我觉得比较怕的是情绪波动。当你意识到，哎、我昨天是有点放纵的时候，你就踩踩刹车。另外呢，就随着年纪越来越大嘛，就慢慢逼近了，就我已经三十了嘛，我也发现了，瘦和体重上的数字并不是我现在这个阶段要去追求的一个目标。就之前可能说，哎，把自己塞进这个 S 码的衣服里面这件事情，觉得还挺有成就感，挺酷的。但是现在呢，我觉得让自己天天身体感觉到舒服这件事情是最重要的。所以呢，中年人的减肥呢，不应该被所谓的数字所绑架，而应该是每年体检单上的指标。我觉得可以允许自己五斤左右的浮动吧。就是到了一定的年纪，比起精瘦，我们其实是更需要一些脂肪来提升耐老性。性的最后一趴呢，我们来升华一下啊！减肥呢，毕竟只是人生小小的一部分。那减肥成功了，那做其他事情，我们能够如何提高成功率，养成一种干啥成啥的看似比较好运的这种体质呢？第一个，我的一个方法就是，我会把很多的问题当做课题来去研究，来去做，以一种学生的心态吧。我的习惯呢，就是我会。把它当做课题，然后我会把自己想象成一位在实验室里面做各种实验的科学家。就我需要做，就是大胆的去尝试，最终去找到这个解决问题的关键因子和配方。这种探索的这种方法和心态呢，我觉得很大程度上不会让我去被眼前的这种困难打倒，因为我在整个的过程当中，我不是想赢，我是一种探索的心态，我是在在学习。就不管眼前的这个问题，我到最后能不能解决，但我也不能保证我现在学的这种东西，我以后就用不上了。因为人生这么长，就每个人就不能把这个话说死了。再说到一个学生的心态吧，肯定会有人说啊，就学生心态不好啊，出社会了我们就不要有学生心态。但是不妨倒过来想想，其实很多我们工作之后养成的习惯，就比如说，呃，做计划、定目标、做复盘，这些都是学生时代给我们留下的一些宝贵的资产，留下的这个肌肉的记忆，就包括我现在用的这个闹钟，都是上课铃。我觉得这很神奇，这个也是我上学时候给我留下的这个急救记忆。天生听到这个铃声，我就会紧张，就马会马上的起床，就一一一秒钟都不会去懈怠，不会赖床。就总的来说呢，我觉得学生心态并不存在本身的好坏，它只是一个工具，关键是看你要怎么样去用。然后第二个方法呢，我觉得是你可以去学习成功的经验，然后汲取一些失败的经验，就所谓的就站在巨人的肩膀上去做事情，因为我相信世界上百分之九十九你遇到事情。很多的前人其实上都给你趟出了坑，或者是总结出了经验，而你需要去做的就是学习那些成功的经验。另外有时间，我觉得再去学学反经验，就看那些失败的人到底是怎么样失败的。嗯，正向学习，然后反向规避，其实你做事情的这个成功率就会大很多。这个也是我觉得一个偷懒以及走捷径的一个方式吧，是打引号的啊。举个例子吧，就大家都可以看到的，就是拿我做播客的这件事情来说，如果你是一个播客的听众的话，你可能你肯定就懂现在这个播客圈有多卷，每个人基本上都有一个播客节目啊。大家看到我觉得，诶，松月现在好像这个节目做的还可以啊，现在啊做了五期啊，然后七期都能上榜。但是我是那种人，就是凡事不尽心尽力准备，一旦心里。有一点点侥幸的心理就会翻车那种人，所以呢，我刚开始决定要开一个这个单口播客的时候，我就和一些播客圈认识的朋友，还有呃小宇宙内部的一些同学去了解了一下他们内部的这个算法到底是什么样的。就比如说呃小宇宙每天它会更新三个榜单嘛，有那个最热榜。呃，锋芒榜还有星星榜，我会去了解这个榜单到底说的是什么意思啊，背后意味着什么。然后对于一档新节目来说呢，当时我也了解到了，就是新节目你最好就是能够上这个星星榜，你才能够去卷到这个公寓的流量，否则它会变成一个像微信公众号那样的存在，变成一个内部的封闭的系统，只能用你的这个私域去推。然后呢，接下来我就去专门去研究一下这个上星星榜的一些上网的条件啊，就比如说，呃，节目上线要在九十天内啊、呃，才有可能上星星榜。还有就是，呃，你的订阅量好像是要小于三千吧。才可以，因为你大于三天其实上就已经被判断你不是这个播客的新人了嘛。还有当时我是蹲了差不多半个月的时间，我去看那个新星榜上每天有哪些节目上榜了，他们是什么样的节目定位，他们每期讲的是什么样的内容，他们播放量有多少，他们的互动数有多少。我当时还列了一个数据的维度，我专门去记录这些东西，什么节目名啊、定位啊、播客的内容啊、订阅量啊、单集的播放量啊、什么评论区的数据，我会。写个这样的表格啊，这里就不展开讲了，就只是说啊，这个大致的思路就是，你要针对一个你具体面对的一个问题，你可以先去找一些市面上可以公开的这些信息和资料，你先获得一些基础的洞察，然后自己去那个行业里泡着，这样就会产生一些。很多的新的个性化的问题，然后带着你的这些问题当中，你自己不能解决的，然后去和这个行业的从业者和和高手去聊。接下来呢，就是重新去实践，在实践里呢，你还会得到很多的这种反馈，再去呃调整和优化你的动作。总的来说呢，就是你要在脑子里面先过一遍，然后在现实当中再过一遍。经过如此这番的操作之后，你。做事的成功率肯定比那些没有做任何准备的人要高出很多。然后第三个，我的总结的方法就是，人生它不是线性的，而是螺旋式上升的。所以在一些关键的环节，我们是有必要给自己设置一些正反馈的。就包括做事情也是这样的吧。就以还是以我们今天讲的这个减肥为例子，就很多人吧，他会觉得，哎，我最近吃的。挺少的啊，也很干净，运动也做了，结果一称体重不降反升，然后就开始怀疑人生了。要知道数字并不代表一切，会出现一些误差，这个误差的原因刚才我们也说了。那除此之外呢，也有可能是其他的变量发生了一些变化，就比如说，呃，你最近睡眠不太好，或者是你身体的存水状况比较严重啊、呃。当然还有一个好的情况，就是、可能你把你的脂肪已经练成了肌肉，那自然体重就会上升了，这、就是好事情。在职场和学东西这块也是一样的，不是说过程里你一直冲冲冲，你的结果就会也会冲冲冲，甚至呢有时候你做的越多，反而还会倒退，这也是符合螺旋式上升的这个规律嘛。再举一个例子吧，就举一个人体的例子，就你要跳起来，你肯定是要先做一点深蹲，你才能够跳起来，这非常形象吧。我也经常因为这种心理暗示给自己做一些积极的提醒，这就非常的有效。当然，我觉得更多的情况是正负反馈都没有。嗯，那我们就一定要给自己呃设置一些小小的正面的反馈。我自己是有一个读书会的嘛，然后已经开了三年了，然后每个月会带领大家去读一本好书，读一本经典的书。其实每次我读完书，更多的感觉是并没有什么感觉，就没有感觉自己的生活发生了什么变化，也没有感觉自己有哪怕一点点的进步。但是后来我想清楚这件事情，我不会着急，也不会觉得可惜。嗯，我现在能做的就是单纯的静下心，把这次的读书笔记好好的写完。那在接下来的时间里，我我遇到了新的问题，我就会先抛弃我以前旧的经验，我会联想到我最近看的这几本书里面提到哪些思路，我是不是可以用起来。因为你从刻意，你到随意，脑子里的这个神经元，它也需要一个长出来的一个过程，以及重新连接的这样一个过程。就眼前看似没有太大的反馈的事情，就比如说我像刚才说到读书或者其他的，我都会给自己建立的一个简单的一个正反馈的一个机制。最简单的一个心理暗示，我可以跟大家分享一下，就是一种存钱的机制。就是这件事情，我又往我的个人存钱罐存了一些的这种感觉。当然，它是一个虚拟的东西啊，你就心里知道它有这个东西。我自己的心里的这种存钱罐有四个，一个是技能，一个是情绪，然后还有身体健康，还有人际关系。每做一件事情，我觉得很有期待，但是做完之后它并没有什么卵用的时候，我就会想象我其实在往里头存钱。这个事情可能是五分，也有可能是一角，也有可能是一元。但是等到有需要的时候，说不定他就能够整零存整取了。我我们现在一切都是未知的，所以我经常这样对自己暗示，也这样对自己说，就不见得所有的事情都要有反馈，特别是立即有正反馈。人生很长，它需要慢慢来。我们没有走到最后，我们不能说这些东西都取不出来。然后第四个，我的一个总结就是，你要先有做事的状态。才会有这个做事的结果。就前两天我在即刻更新了一条状态嘛，还挺多人点赞的。就随着年纪增大，我每天最关心的事情好像只有两件。第一件呢是身体是否健康，第二件是内心是不是足够平静。除此之外，其他事情貌似都不太重要了。阿弥陀佛，我在写这条状态的时候，不是说其他事情不重要，而是这两件事情对我来说最重要。就对于我来说呢，只有我保证了我的身体是健康的，我的内心是平静的，我才有去做事的状态。很多事情呢，你先要有做事的这种状态和心态，你才会拿到做事的结果。更进一步来讲呢，就是你可以通过进入一种状态，假装成一种身份，就是很多书上提过的这种。身份的认同感，就想象你是这类人，你就会变成这样的人，你就会感觉到自己有在好好做这件事情。就比如说你在运动的时候，你不要想象自己在出苦力，你可以把自己想象成一个运动员或者是一位跑者。我自己之前在写书的时候，我周末都会去咖啡馆嘛，因为那里环境比较好。之外，我也是在给自己一个暗示，给自己一种身份的认同。我是一位周末需要写作的作家，就这样的正面的身份的认同和暗示，能够让我快速的进入到这个写作的这种状态来。好啦，今天这个节目也讲了比较久了。今天这期节目呢，我们还从这个如何减肥到如何坚持，再到最后如何把每件事干成，然后养成一种干啥能啥的体质。我希望大家听完这期节目都能够有所收获。另外，就准备要快到新年了嘛，然后新年呢，你有什么样的目标和愿望，也欢迎在留言区里发出来。听说说出来或者是写出来的愿望才会更容易实现。对了，今天片头的歌曲呢，是我最近很喜欢的一首歌，来自梁汉文和苏永康的《拔河》。哦，我觉得也很符合这期的主题，因为我们这一辈子就是在跟体重管理做一场拔河比赛，不是你赢就是我赢，不是你输就是我败。那节目的尾声呢，我们一起完整把这首歌听完吧，也顺便祝你不仅减肥成功，而且干啥成啥。好啦，那我们下期节目再见吧，拜拜。你你你为谁谁谁。女人之间计较特别别可爱爱很在的的错，快不不感情怎么的怎么么分都等他选择。真真究竟是爱还是是还资格？你别再心谁比谁他起身说：“从来不该你的，不管谁招惹，只拖着他的躯壳，爱着那有。”